0: Bienvenidos a otro episodio de Formoli 1 podcast donde hablamos de la Fórmula 1. Yo soy Monte, me acompaña como siempre Humberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas. Humberto, volvió. Volvió. Volvió la Fórmula 1 en forma de fichas. Eh, solo quiero empezar diciendo que, sin querer, le atinamos. Bueno, yo le atiné un poco más, pero oh, ahí predijimos el 1-2 el en, en el episodio pasado. Sin querer, la verdad, yo nada más dije el eclair porque no quería decir eh, que iba a ganar Verstappen, pero funcionó. ¿Qué tal? ¿Qué, qué nos cuentas? ¿Cómo, cómo viviste esta primera carrera?
1: Pues muy contento de que estemos de vuelta ya por fin con el inicio de la temporada. Se sintió como demasiado tiempo
0: de espera y... ¿Sabes que es la temporada, la, el off-season más corto de la historia? De de que la historia Ajá. Sí. Bueno, hay otro que duró exactamente lo mismo, pero en realidad no fue tanto tiempo. ¿Será que no, no habíamos tenido, no habíamos vivido uno con la misma expectativa?
1: Sí. sí, creo que es lo mismo, que es precisamente eso, que no habíamos tenido la experiencia de tener que esperar. Creo que pues venimos de una temporada muy cargada, la del año pasado, más cargada este. Y volvió, volvió la Fórmula 1, volvimos... A Bahrein. Bueno, seguimos en Bahrein después de las prácticas. Y ya por fin vimos a los carros compitiendo de verdad. Ya, ya sin pruebas, ya sin hacer como que sí, hacer como si no ya vimos a los carros siendo
0: competitivos de verdad. Sí, el, empezó el viernes que fue prácticamente una extensión de la semana pasada, más, mm. más pruebas ya con su, quiero pensar como el, el que fue el, el setup final, el que vimos sábado y, y domingo, bueno, aceptando los pequeños cambios que, que puedan hacer, ¿no? ¿El, el viernes pasó algo, algo digno de, de comentar? Creo que a Sainz le fue muy mal el viernes en la práctica.
1: Sí, creo que el, a Sainz en particular todo el fin de semana le, tocó, le tomó mucho trabajo encontrar el setup adecuado para su carro para encontrar el equilibrio. Él mismo terminando la carrera le dijo que fue un, un, un fin de semana pesado para él. Esperemos que pronto encontré sus mecánicos, encuentren el ritmo. Pero, pero sí creo que en las prácticas no hubo,
0: no hubo... Nada muy espectacular, ¿no?
1: Excepto la noticia de que no estuvo Sebastián Vettel. Ah, cierto. Sino que estuvo Nico Halkenberg, que literalmente lo sacaron de la cama, lo metieron en un avión <ríe> y lo mandaron para allá. Este,
0: sí, que, que no le fue nada bien, pero creo que él mismo dijo que no estaba ni siquiera en condición física de, suficiente para manejar, ¿no? Sí,
1: Y pero digo, no le fue nada bien, pero adelantándonos un poco eh, en lo que fue la, la, la calificación, quedó por encima de su compañero equipo de, de Lance Troll, Ajá. lo cual fue un poco mal de Lance Troll, que que este piloto que no ha hecho pruebas y no estás montado en un carro de Fórmula 1 mucho tiempo, te, te gane en la Quali, es un poco preocupante. Sí,
0: algo que vi en, en Reddit es al, alguien comentando y muchos otros que estaban de acuerdo que, ah, ya no está Mazepin, es, ya podemos volver a, a odiar a Stroll. Sí, es
1: un buen, un buen banco para odios. Para y hablando de Mazepin. Haas. Haas. Haas, Haas es,
0: la sorpresa del sábado, creo.
1: Y es muy impresionante como el mucho crédito que se ganó de vuelta has creo que el crédito que no tenía con Mazepin, con el patrocinio de Uralcali en general, como que era algo como que creo que a la mayoría de los aficionados nos brincaba un poco, como, ¿sabes? La bandera rusa, el oligarca, las imágenes estas que uno podría tener en la cabeza de oligarcas rusos comprando clubes de fútbol en la Premier y en otros países, este, mm. metiéndose también en la Fórmula 1. No o sé, sea, había algo un poco sucio que de pronto pff, se limpió, dejaban el sí, carro en sí. blanco, trajeron de vuelta a Eric, a Kevin Magnussen, a K-Mac, y ahora son como el niño bonito de todos.
0: Sí, el, el preferido de todos, ¿no? Patito y hablando, hablando de Magnussen, eh, Kevin, eh, propongo llamarle Kevin Hasnussen. Sí. Eh, no suena también ya que lo digo en voz alta. Pero, o sea, no no solo se vieron mejoras en el, en el carro, en el performance en general, comparado con, con el resto de los equipos, sino que entre los dos pilotos, a Magnussen le fue muchísimo mejor que a, que claro. a
1: Schumacher. Sí, tanto en la... Clasificación como en la carrera uh -huh. En la carrera Schumacher tuvo un poco de mala suerte Porque le dieron un golpazo En, en la arrancada y dio una pirueta Completa, este, un trompo Completo básicamente, sí, ¿eh? entonces Eso puso un poco de, puso un poco Contra las cuerdas, tuvo un poco de mala suerte También cuando fue el safety car Porque lo agarró con llantas Blandas viejas, fue el único que no alcanzó a No alcanzó a cambiar, no alcanzó a cambiar Entonces logró un onceavo lugar Que es su clasificación más alta, este Pero
0: ahí cerca, cerca de sus primer puntos.
1: ¿no? Cerca de sus primeros puntos. Sí. Este, pero una carrera muy sorprendente, la verdad, por cómo se sacudió el tablero.
0: Sí, y muy entretenida. Creo que en, para mí entretenida principalmente porque los carros estaban cerca uno de los otros, entonces no era como en algunas carreras del año pasado donde una pasaban minutos y minutos donde sabías que no era posible que pasara nada porque todos estaban muy lejos. Sí. Los unos de los otros. En este caso, solo para terminar con el quali, eh, Leclerc. Eh, Paul.
1: Paul. Su primera Paul del año.
0: Después Verstappen, luego Sainz. Después Red Bull, creo, al parecer, todo indica que el, el primer lugar se va a pelear entre esos dos equipos, por sí. lo poco que hemos visto. Y un poco atrás venía Mercedes y por ahí se coló Bottas. Alfa Romeo. Se le olvidó que ya no estaba en Mercedes y dijo, ah, pues yo también aquí atrás de, de Hamilton, como siempre.
1: Como dato muy curioso y muy sorprendente, Bottas tiene clasificando a la Q3 desde 2016.
0: Desde que salió de Williams. De, de ¿no? Williams,
1: precisamente. Sí sin falla, clasificando siempre en la Q3, incluyendo ahora con Alfa Romeo, lo cual también es una gran
0: sorpresa. Sí, y a su compañero no le fue nada mal para hacer su primera carrera. Su
1: primera carrera Q2 y su primer punto en la Fórmula 1, no sí, sé si viste bien. el video de él sí, llorando estaba, de felicidad. Muy, muy sentimental,
0: sí, muy bien. Eh, eso sí, el, al inicio de la carrera, ya pasando el domingo, toda esta, esta idea de que, ah, Bottas va a estar ahí entre los Mercedes peleando con ellos, se perdió inmediatamente, ¿no? Sí. Algún mal arranque, no, no sé exactamente qué le habrá pasado, pero se fue, perdió seis, seis lugares, seis, seis posiciones. Lugares.
1: También Show One You este, tuvo ese, ese problema. Igual es algo del carro, que es, además es malo arrancando el carro. Lograron recuperar ambos y rebasar bastante uh -huh. durante la carrera. Entonces,
0: durante la carrera, ¿qué, qué recuerdas al inicio? Bueno, yo, yo, yo recuerdo que había, hubo, bueno, no sé si fue al inicio exactamente, pero hubo una, una batalla que duró algunas vueltas entre Botas y Yuki Tsunoda. Sí, que no podía pasarlo y no podía uh -huh. pasarlo. Y le
1: estaba viendo, este, le estuvo viendo el, el rabo durante bastante rato. Este, otra cosa que me llamó mucho la atención del inicio de la carrera, One you Joe, eh, Show, One you, perdón, estuvo mucho rato rebasando carros, pasando carros para, con mucha confianza, de hecho me sorprendió mm. mucho la cantidad de, de tomas que tuvimos de él, no sé si sea para atraer a los a, a los espectadores chinos, eh, etcétera, O nada más porque sea impresionante. Pero sí hubo bastante, Sí hubieron bastantes minutos de él conduciendo creo con... Bastante.
0: Sí, ahí el, el midfield. Ahí estos lugares como entre 8 a 12 se veía que estaba bastante... Movido. Bastante peleadito. Pero creo que el, el highlight de la primera mitad de la carrera es la batalla entre, entre Verstappen y, y Leclerc, Leclerc.
1: Que fue bastante, bastante chula. Hard, hard racing. O sea, si sí, los dos picándose, los dos... Eh, con estrategias... Eh, aprovechando el DRS, aprovechando como el cambio de llantas, aprovechando que coincidieron en, en dos puntos distintos de, de la carrera. Fue muy bonito de ver, fue muy limpio, ¿Sí? fue muy limpio o sea, duro pero limpio y pues a mí me parece que con estos carros que se pueden acercar un poco más eh, vamos a ver
0: más espectáculos así Sí, por ahí creo que Leclerc ya en la, en la entrevista después de la carrera dijo que, bueno no lo dijo explícitamente pero ya entender que, que tal vez no estaba tan pareja esa pelea, sino que él por estrategia estaba dejando se alcanzar en un punto en específico para que lo pasara eh, Verstappen y él tener Tia Brest inmediatamente pasar. después, ¿no? Entonces sí. esto así se dio por tres vueltas continuas, creo, sí hasta que Verstappen allí se le atoró una llanta y ya perdió, uh -huh. perdió esa cercanía, ¿no? Y ya de, de ahí en adelante, Leclerc, primer lugar. Primer lugar.
1: De hecho, y lejos, siempre sentí que, que iba a ser muy difícil que Verstappen lo fuera a pasar. Era, yo creo que ese primer puesto en el podio, este estuvo asegurado casi desde un principio que, que salvo alguna catástrofe siempre iba a mantener ese ritmo porque era un ritmo superior al de Red Bull uh -huh. eh, quien batalló un poco más fue Carlos Sainz, de hecho consideró que Checo, de hecho más bien Checo eventualmente lo,
0: lo había pasado ya ¿no?
1: ajá, este, no pasado pero sí hubo bastante rato en el que estaba bastante, a una distancia muy corta, dos, un segundo sí, sí pude haber visto a, a un podio leclerc verstappen Checo P pero no quiso el destino
0: que no no sucedió así <risa> eh, algo que no no sé qué tanta discusión haya en, eh, en internet pero el, los pits tuvimos bastantes cambios de llantas y digo igual hubo un, un safety car al final que eso casi, casi es un, un cambio gratis pero aún así al antes de eso creo que los cambios estaban dando mucho antes de, de lo esperado sobre todo porque Pirelli venía diciendo que uh, estas llantas van a durar más y no sé qué dos
1: pulgadas más van a aguantar mucho y no se van a calentar y sí, que se quemaron bastante las llantas, efectivamente. Se quedaron sin llantas. Muy pronto, Fernando Alonso, por ejemplo, que fue... No sé si fue el primero o de los primeros en...
0: El primero fue eh, Hamilton. Hamilton. El, el primero en cambiar.
1: Hamilton con Alonso atrasito, me parece. Que entraron... por Sí,
0: en, en la misma vuelta, en la onceava vuelta, cambiaron los dos.
1: Y, y sí, duraron bastante menos. También el clima de Bahrein es... ¿Pesado para las llantas? Sí,
0: sí, las desgasta más de, más de lo normal. Sí. Pero y... sí, recuerdo haber visto una gráfica que mostraron que las, las llantas, las soft... Eh, la ventana que tenían para cambiar entre en la vuelta 14 y la vuelta 28 pero la gran mayoría cambió llantas en la al vuelta 14 o 12, 13 o
1: Ajá. de hecho sí fue bastante sorprendente que no duraran las llantas. Hamilton se pasó a las duras y las duras no lograron estuvo como así que bambi sobre el hielo. Uh -huh. eh,
0: ah, y aunque era el, el compuesto más duro de los de los seis que usan uh -huh. era, era el más duro y aún así no, no.
1: Y, no las lo, y de hecho esas no las logró calentar, las tuvo que cambiar al mismo tiempo que los demás cambiaron las medianas, entonces pero dio bastante tiempo. Mercedes, que fue una de las sorpresas de la jornada. ¿Por lo bien que les fue al final o por lo
0: no tan bien que les estaba yendo?
1: Ambas dos, vamos a decir. este me Sorprendió mucho. Todos medio teníamos la broma que Mercedes está bromeando seguramente mm -hmm. no está tan mal su carro, etcétera, pero ya los vimos en carrera, ya los vimos de verdad y están muy lejos de, de los dos primos, ¿sí? sí.
0: Escuchaste a Hamilton celebrar cuando le dijeron que había... Bueno, no le dijeron, él sabía que había llegado en tercer lugar, ¿no? Se notaba de verdad emocionado, más emocionado que otras carreras
1: que, que ha ganado, que ha ganado. Sí, porque les costó A Mercedes realmente les costó eh, No se veían cómodos En ningún momento De hecho, si a Kevin Magnussen No se le hubiera eh, no, no hubiera tenido unos cuantos Llantazos. Uh -huh. Quizá hubiera podido eh, pasar a, a Hamilton y a Russell en algún momento de la carrera. No se veían muy cómodos, la verdad. Y fue un resultado muy afortunado porque, desgraciadamente, a Max Verstappen, sin mayor explicación, de pronto se le apaga el motor. Uh -huh. Este, en un poco después de cambiar a su segundo cambio de llanta, se le, le empieza a tener problemas detrás del safety car en el rearranque. De pronto dice: No, estoy perdiendo poder, estoy perdiendo poder. Empezó perdiendo
0: el, el volante, ¿no? El, el...
1: el steering. Uh -huh. Y se quedó, se quedó atrás. Eh, poco antes tuvimos... De hecho, yo tengo que decir que estuve bastante rato convencido de, que, convencido de que iba a ser una carrera donde todos los carros iban a acabar.
0: Parecía. Iba, iba todo muy limpio. Sin, um... pro, sin problemas, no choques,
1: todos se veían muy bien, nadie había tenido un problema al principio, ningún trompo importante de algún Piloto debutante, no estaba más Cepin Este, y de pronto se empieza a quemar el carro de Pierre Gasly. Ajá.
0: Se le, se le apagó todo. El totalmente el carro, ¿no?
1: Sí, y me parece que fue algo, no sé si fue algo eléctrico del MGUH, este que es, bueno, el, el motor eléctrico. De hecho, incluso hasta el fuego se ve de un color distinto cuando es eléctrico. Se veía un poco más verdoso. Okay. En este caso, eh, Pierre Gasly tuvo que saltar de su carro porque no puede bajarse normal para no hacer sé, este, algún tipo de, de corriente con el piso. Y se le empezó a quemar el carro, entonces Alfa Tauri con uno menos. Eh, después pasó lo de Verstappen. Y por último, y de una manera muy trágica. Sí, en
0: la penúltima vuelta
1: y a media vuelta se le murió el motor a Checo. Literalmente se le murió el motor. De hecho, pensé que había sido un trompo, etcétera, pero dije, es que no está parecía, arrancando.
0: Parecía que le había pegado Hamilton. Hamilton.
1: No, no, fue solito. Solito se... Bueno, no, el, el motor Acá, solito. Claro. Este... Y pasamos de ver un... Ver a Red Bull con... En el segundo puesto y en el cuarto puesto a verlos con cero puntos en el... Cero puntos. En el campeonato. Sí.
0: Se sabe si, si fue el mismo problema para los tres carros? No. Porque tienen el mismo, eh, el mismo motor. Tienen
1: el mismo motor, todos son Red Bull Motors que en realidad es Honda, uh -huh. este en el caso de Pierre Gasly fue el MGUH de lo de Verstappen y Checo tengo entendido que fue una pieza que no es desarrollada por Honda. Es una pieza... Ah, que es genérica. Genérica.
0: Ah, pero ahí luego escuché que no era eso, que eso era lo que querían decir para... ¿Ocultar algún otro problema? Sí, pues no, no quieres decir, ah, sí, algo que yo desarrollé está fallando en, en mis dos carros.
1: Es, es medio raro. También de los... Carros que compitieron y que estuvieron en las pruebas Fueron el único carro que realmente no es una prueba de larga distancia Entonces quizás si lo hubieran hecho se hubieran dado cuenta de ese problema Porque eh, durante las, las pruebas quizás se hubieran podido percatar De que iba a haber un problema similar Pero no se dieron cuenta y el punto es
0: que lo pagaron Aseguran que el problema ya está resuelto Y que para la siguiente carrera no, no va a ser incidental Sí, me extrañaría que les pase otra vez Porque suena a que es algo o, o muy grave O algo muy específico que debería ser relativamente fácil de identificar y de solucionar, espero.
1: Esperemos. Pero nos quedamos así, eh, con una parrilla final dirigida por Leclerc, Carlos Sainz recogiendo el segundo lugar, Hamilton cerrando el podio. Russell
0: con la carrera más callada de su vida, yo creo, aunque creo que es su, su segunda mejor eh, posición.
1: No, su, sí, su segunda mejor posición después del segundo puesto en, en Bélgica, el, cuando estaba con Williams el año pasado. Uh -huh. Sus primeros, no iba a ser sus primeros puntos con Mercedes, pero no, también había hecho en el gran premio Sakir de, de, de 2020. Y después... Kevin Magnus en el quinto lugar, este 10 puntos para Haas, lo que convierte a Haas en el tercer puesto del, del Mundial de Constructores, lo, lo colocan ahí. Valtteri Bottas, que tuvo una buena carrera, a pesar de su mal arranque logró recuperar bastantes posiciones.
0: Volvió al, al sexto lugar.
1: Volvió al sexto lugar. Eh, Esteban Ocon, que Renault, bueno, Alpine fue uno de los carros más...
0: Fue de los que tuvieron más problemas en, en las pruebas,
1: ¿no? Sí. Ah, ¿sabes? También le, les pasó algo en las prácticas, ahora que lo mencionas. A Esteban Ocon de pronto se le salió una parte del carro. No sé si lo recuerdas. Se le despegó.
0: Sí, 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 sí. Pero de, de la carrocería, ¿no?
1: De la carrocería, efectivamente. Y, y no sé, yo siento que es un caso curioso el de Alpine porque Alpine... Todo, todo se sacudió, pero Alpin sigue en el mismo
0: lugar, básicamente. Sí. Entonces, cambió la gente alrededor, pero ellos siguen ahí.
1: Sí. Eh, Yuki Tsunoda... Trayendo los puntos a, a Honda y a Red Bull Moto el, el confiable Yuki. Eh, y cerrando... Ah, no. Este, después Fernando Alonso, que tuvo la mejor carrera, sobre todo por el problema este de las
0: llantas. Uh -huh. Y
1: cerrando con un primer punto, debutando con un primer punto, Show Wan Yu de China. Este, para Alfa Romeo. Un Alfa Romeo que sorprendió a muchos.
0: A mí no, yo confiaba en él. El que me sorprendió más fue Aston Martin. No sabía que les iba a ir tan, tan mal.
1: Aquí entra la duda de si el problema no será el motor. Si te fijas, o sea... Los... Porque
0: tienen motor de Mercedes. De Mercedes. Uh -huh.
1: este Mientras que los que tienen motor Ferrari, como son eh, Haas y Alfa Romeo, pues lograron quedar en puestos decentes, mientras que los Mercedes, digo, podría no ser, ¿sabes? Podría ser que los otros tres equipos con motor Mercedes lo hicieron mal. Son
0: tres, Aston Martin, Williams. McLaren y Williams, sí. Ah, McLaren. McLaren lo también. tan mal que ya no me acordaba de ellos. Si quiero... <ríe>
1: Para mí es la historia de la, de, de la semana. este Porque sí, se quedaron sin, sin motores. estos sin ser, na, sin ser competitivos. Mercedes tampoco está siendo competitivo. Quizá la diferencia que antes podía ser su motor, ahora no lo está haciendo. Uh -huh. Ferrari levantó la vara y Red Bull se ha mantenido. Se mantiene ahí. Y Alpine, que es el único que hace sus propios motores. Este, sigue igual, en medio de todos. Sigue igual. Igual y tienen como el mejor motor de todos, pero igual le salió mal el carro. O igual y tienen un mal motor y le salió muy bien el carro. Es algo que no sabemos, ni podremos
0: saber De, de McLaren, mira, apenas veo que Norris terminó detrás de, de Ricardo Creí que había sido al, al revés Pero por, al, por un momento estuvieron en el lugar 18 y 20 sí. y, y no por, por haber pasado a los pits Sino que de verdad les estaba yendo muy muy mal Pero eh, al parecer ya, ya sabían que les iba a ir muy mal no Ya se esperaban que esta no iba a ser su carrera para nada
1: Efectivamente, se, desde las pruebas Venían muy confiados de Barcelona, porque rindieron muy bien ahí. Pero llegando a Bahrein, también puede jugar un parte del clima. este Es más caliente, les ha costado mucho trabajo mantener la temperatura de los frenos. este Están perdiendo muchos, mucho tiempo en las curvas, en particular en las curvas... Eh, las lentas ¿no? Las este, Están sufriendo mucho al respecto y se están quedando muy atrás. Este, preocupantemente atrás. Esperemos, digo, yo espero que lo puedan solucionar un poco, pero Lando Norris en particular no se ve muy confiado y es... Lando Norris, que acaba de renovar
0: por cuatro años. Hasta sí, no, nuestras este, predicciones de que Norris iba a ganar su primera carrera este año mm. se ven en, en peligro.
1: Sí, 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 se, 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 es un poco preocupante cómo quedaron los, los muchachos de McLaren, eh, que de todas formas lograron quedar por encima de Williams y de hasta el martes, eh, por lo menos de uno de cada uno. Williams fue quizá el... creo que va a ser el peor carro del, del, del año, este, tristemente, y esperaba que lograran...
0: Sí, tenía, tenía más esperanzas en ellos. Sí,
1: aunque dentro de lo que cabe, este Alexander Albon logró este posicionar por lo menos lo mejor posible, eh, las mejores expectativas a, a Williams, pero Latifi tuvo una noche difícil y Lance Stroll, a pesar de que clasificó detrás de, de Nico Hülkenberg logró por lo menos en la carrera componer un poco eso y quedar en doceavo puesto apenas detrás de Mick Schmach. doceavo sí
0: se ve, se ve mejor en papel de lo que se vio en, en la carrera se sí, ve bien mal este,
1: pero ¿qué te pareció en general la carrera? al final ¿cómo te sentiste contento? ¿qué, qué se siente ver este cambio de estafeta en, en posibles campeones?
0: Mira, el, el cambio lo agradezco es, es, es agradable ver que hay alguien más que solo Mercedes y Red Bull ya, ahora digo, obviamente esto podría convertirse en un Ferrari contra Red Bull, que va a ser nada más un, un cambio de, de papeles, pero aún así es, es refrescante, ah, la pelea entre Leclerc y Sainz creo que también va a estar interesante, creo que los dos tienen calidad para estar en, en primer lugar, no, no creo que esta carrera defina quién de los dos va a estar enfrente en el resto de la temporada Entonces eso, eso es emocionante el, el, el midfield o digamos la fórmula 1.5, de la pelea por el tercer lugar se ve también muy interesante creo que Mercedes tiene un poco más de ventaja o el, res el resto de los equipos pero podré haber una sorpresa ahí si no sabemos si se vaya a mantener eh, no sé es bueno ver a Haas ahí en los puntos a ver a ver cómo terminan eh, Alfa Romeo Alfa Romeo también esa pelea entre Haas y Alfa Romeo también va a estar va a estar buena el resto de la temporada eh, y en general la carrera se me hizo más entretenida que no sé si tomas cualquier carrera eh, de, de la temporada pasada quitando los incidentes muy muy impresionantes creo que esta carrera fue más entretenida porque había más posibilidad de que de que pasara algo sí eh, ya sean eh, rebases o equipos que no esperabas que estuvieran ahí, que estuvieran a, hasta el frente. Eh, no sé si vaya a mantenerse en, en, en el futuro, pero el hecho de que haya más, más pits también me agrada, porque sabemos que cada vez que hay cambio de llantas hay posibilidad ahí, de un... ya sea de, de error o, o de estrategia. Undercut, overcut... Uh -huh. Algo que no recuerdo haber escuchado la temporada pasada es que estaban poniendo mucha atención en los eh, lo que llaman los outlaps, que es la, la vuelta eh, cuando sales de los pits. Uh -huh. Como bajaron la, la temperatura de las estas las cobijitas que le ponen a, a las llantas, creo que bajaron de, de 100 grados. A 90, fue 70 o 75. Ah, creo, no sé, podría ser. No, no se si no. era como un 10%. Pero aún así se notaba que los carros salían con las llantas frías. Sí. E incluso Hamilton, cuando hace su primer cambio de llantas, se le va un poco la, la retaguardia. Van bien nice. Ajá. Y eso tiene muchas implicaciones en estrategia porque no puede salir a eh, competir. Ajá, disparado si alguien viene muy cerca de ti, va a tener ventaja de, de pasarte en cuanto salgas de, de los pits, sí, cierto, ya sí. no es únicamente salir adelante, sino mantenerte también, eh, si eres muy agresivo al, al salir de los pits para que, querer calentar las llantas rápido, te las puedes gastar y eso va a provocar que tengas que cambiar un set extra al, al final de la carrera
1: como le pasa un poco a Verstappen quizá uh -huh. que, que quema un poco sus llantas este, la carrera con Leclerc Leclerc creo que fue muy listo en obligarlo un poco a, a desgastarse sí.
0: a ver si, si le va bien a Che Pérez con, con esto, porque él tiene la fama de ser muy bueno con las como, administrando sus dientes. Entonces, esto me, me gusta que exista, uno, porque no, no entiendo exactamente qué puede pasar más adelante. O sea, yo como espectador no sé cómo van a reaccionar los equipos y también no sé qué estrategias nuevas puedan salir a raíz de esto, ¿no? que, que cambios sutiles pueda haber que hagan las, las carreras más, más dinámicas, más, más emocionantes. Entonces, yo quedé muy feliz de, de lo que vi esta, esta semana. Promete mucho, digamos. Sí. sí. También, eh, hablando de lo Checo Pérez
1: me gustaría mencionar me gustó mucho ver que aún después del cambio de llantas que él pasó a el paso a medianas, mientras que Verstappen, este, Sainz se mantuvieron en las blandas. El paso a medianas uh -huh. fue el único que de los cuatro primeros que cambió a blandas, con Hamilton por detrás en las dudas. Y logró mantener un muy buen ritmo, logró mantener el mismo ritmo que si hubiera tenido las blandas. Entonces.
0: Sí, creo que hasta logró, por un buen rato, él tuvo la vuelta más rápida. Sí. En esas llantas medias.
1: Que hablando de vuelta rápida, la vuelta más rápida la, la hizo. Leclerc, Leclerc, Leclerc se Leclerc. llevó
0: todo esta este fin Pol de semana.
1: Sí. Ahora sí que el hat-trick Paul eh, vuelta rápida y la victoria. Eh, cosas a pensar para el siguiente fin de semana. Tenemos nueva carrera este, este fin de semana en Jeddah, en Arabia Saudita. Okay. Es a las 10 de la mañana, hora, ¿Hora local, hora local uh, horario del Pacífico, lo cual significa que por lo menos hay esperanza de que te levantes
0: a verlo. Sí, sí, sí es muy probable que, que esté ahí.
1: En vivo y en directo. Y sí, es... es una carrera que me emociona mucho, por cierto.
0: ¿Recuerdas qué pasó la temporada pasada en esta carrera?
1: Sí, fue eh, cuando... Primero, en la clasificación, fue la carrera esta de clasificación de Verstappen, que hizo Sector Morado, Sector Morado, detrás de Hamilton, y chocó en la última curva.
0: Ah, ok, fue al final de, al de final la temporada. Fue al final de la okay. Temporada. ok, con razón. Sí, sí la, sí la recuerdo, entonces.
1: Sí, y fue cuando el break check de...
0: Sí, hubo un desmadre. De esta y carrera. cuando se
1: estrellaron todos. Fue una carrera uh -huh. encantadora, y verdad, me, me... Creo que es un, un... Como es un circuito nuevo, recién lo estrenaron apenas la temporada pasada, fue un, un circuito que me gustó mucho, muy rápido, muy cerrado con mucho... Con, que se presta mucho a, a que haya un poquito de, de salsita durante la carrera.
0: Pero es, es estrecho, ¿no? Es estrecho. Entonces va a estar bastante interesante. Y, o sea, si los carros sí pueden mantenerse más cerca unos del otros a ver, ¿qué puntos van a ser los, los estratégicos para, para rebasar? Sí. Es una, una
1: carrera que me emociona y creo que vamos a disfrutar bastante.
0: ¿Qué, ¿Tienes idea de quién podría ganar esa carrera?
1: <sighs> ok, esa es buena pregunta.
0: Porque suena que la clasificación va a ser muy importante. Sí.
1: Eh, creo que otra vez va a estar en entre Leclerc y, y Verstappen. Creo que son pilotos que brillan en particular en, en ese tipo de circuitos un poco más rápidos y técnicos. este Creo que Leclerc tiene mucha velocidad bajo sus pies. Y Carlos Sainz, no siento que sea como el mejor circuito para él quizás o no sé si ya se vaya acostumbrando al carro, depende de cómo lo vaya ajustando, este, pero no, no sé si sienta yo que sea el mejor circuito para él, creo que le viene mejor otro tipo de pistas este, y otro tipo de, de escenarios yo creo que a Sainz lo vamos a empezar a ver ganar hasta que lleguemos a Europa vamos a empezar a ver más lo vamos a empezar a ver arriba, excepto okay. en Monaco estoy muy seguro que en Monaco va a ganar
0: a ver si, si se le hace sí. este año
1: este, a menos de que se lo robe Verstappen <risa> o, o Sainz, estaría muy
0: interesante que ganara Sainz Mónaco y, y que tuviéramos allí un, un storyline de, de los dos pilotos de Ferrari. Me ganaste en mi casa, eh, maldito. Ah. Creo
1: que, de hecho, sí, este año va a ser muy interesante porque van a ver, básicamente van a tener cuatro carreras en casa, los la pareja de Ferrari, eh, Barcelona para Carlos Sainz, Mónaco, Monza y, y e Imola. Y lo... Van a ser muy Ferrari esas esos escenarios entonces, van a tener bastante ventaja mientras que Red Bull tienen que México, Holanda y Austria sí. sus, sus carreras sus en carreras casa. de locales
0: que por cierto solo para que sepan al parecer si sí conseguimos boletos para la carrera todo parece indicar que vamos a ir a la Ciudad de México a ver por primera vez el Gran Grand Prix este... pero falta mucho quién sabe cómo estén las cosas para para octubre es en octubre noviembre creo bueno faltan faltan muchos meses sí. ojalá tengamos todavía en ese momento una, una pelea pareja por el campeonato creo
1: que es la penúltima carrera o antepenúltima, creo que es esa, luego Brasil, y luego la última carrera del año, que es la de Abu Dhabi. Entonces,
0: creo que existe la posibilidad de que lleguemos y no haya que ya no haya pelea, o que se dé en, es, en esa carrera, que también estaría muy bastante bien. interesante, pero fa falta mucho. Podemos especular hasta la siguiente semana nada. Que yo creo, algo me dice que a Hamilton le va a ir muy bien en esta carrera. No, no sé por qué. No tengo este, razones de pensadas de, de por qué le, le iría bien. Solo siento que, que puede haber algún accidente que le dé a él el, el primer lugar.
1: Y visto lo visto, ¿qué equipo de los que quedaron, ahora sí que debajo del top 10, de, bueno del top 5 este, de esta carrera, ¿cuál crees que pueda reflotar esta temporada? ¿Cuál le ves más potencial a, a rescatar digamos el quinto puesto en el de constructores?
0: El quinto puesto, sí. o sea, quitando a Ferrari, Red Bull, Mercedes y eh... vamos a decir Haas o Alfa Romeo. Alfa Romeo, vamos a decir Alfa Romeo cuarto. Que, creo que Alpine, Alpine es el que mm. el que debería estar ahí.
1: Eh, Alfa Tauri yo también lo vería...
0: Bueno, sí, Alfa Tauri, sí, es cierto. Solo, digo, se ve se ve muy mal porque uno de sus pilotos no terminó la primera carrera, pero... Pero iban bien, ¿sabes? Sí, Aquí. iban bastante Just bien. iba se sexto, creo. Sí, se ve que tienen buen carro, tienen buenos pilotos, deberían estar también ahí en la pelea. Eh. Creo que va a ser otra vez la pelea entre Alpine y Alfa, Alfa Tauri. Auri.
1: Aunque es muy confuso porque creo que hay estos cuatro equipos que están ahorita en este momento arriba, que sería Alpine, Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haas. Que esos cuatro los veo compitiendo por ese cuarto, quinto, sexto y séptimo puesto. ¡Wow! ¡Qué raro!
0: Sí, y si algún milagro sucede, tal vez McLaren regresa ahí y tienen una no sé, una segunda mitad de temporada muy, muy buena y se pueden colar sí. por ahí algún puesto. Se ve difícil ahorita, pero puede, puede suceder. Puede. Ok, ahora sí, oficialmente, ¿quién crees que gana este domingo? Eh, Leclerc. Leclerc, ok. Yo voy, debería decir Verstappen, es, es lo que me suena más posible, pero no, voy a decir que Hamilton gana este domingo. Hamilton gana este domingo,
1: ok. Eh, equipo, equipo de la semana para ti, ¿cuál va a ser el que quizá no necesariamente tenga que ser Ferrari o, Ali, o, o Mercedes, sino el que a los dos pilotos les, les fue mejor? A, al equipo el que les
0: fue mejor. Esto lo digo más, de, más del corazón que del cerebro, pero diría que Alfa Romeo. Alfa Romeo, ok. Yo
1: creo que me iré. Con Haas, creo que va a seguir su buena racha. Va a seguir su buena racha y Mick va a ser sus primeros puntos. Ese es mi sospecha. Eh, ¿Quién crees que vaya a ser el, el, el piloto con el problema... El, el peor piloto de la semana. El problemático.
0: El, el más cepín de la semana. Uh, voy a decir que Lance Stroll. Él, él va a hacer algo. Algo va a provocar. Algo mal. Yo creo que va a ser Ricardo. Creo que no va a pasar de Q3 otra vez. Okay.
1: Y creo que no va... No va a figurar. No va a figurar. Va a figurar para mal. Lo van a lapear. Lo van a... Va a quedar atrás. Creo que va a sufrir. Y no me gustaría porque me cae muy bien, pero creo que tuvo menos práctica que los otros pilotos. Tiene un carro quizá no es muy bueno. Siento que, que no, no fue un buen, buen movimiento irse de alpino. Bueno, antes ir, Sí, ese es mi sospecha
0: Ok. Eh, una última pregunta antes de, de terminar. Sí, está bien que termine. Adelante, sí. adelante. En, en los años anteriores éramos víctimas de, del Hamburg Bot. Que, ¿Quién sabe cuántas carreras terminaban así? Sí. ¿Crees que sea posible verlo en esta, en esta temporada? Tal vez no uno dos tres pero que un resultado de carrera sea Hamilton, Verstappen, Botas. Nada más para, para hacer sufrir a la gente que lleva años sufriendo por esto.
1: Mm, esa es buena pregunta. Ok. Esa es muy buena pregunta. ¿Eso implicaría que los dos Ferrari tengan un problema?
0: Digo, no tiene que ser primero, segundo y tercer lugar. Solo que así es el orden en algún mm. punto de la tabla. Ah, bueno.
1: Sí, ese orden sí lo veo posible, sí. Este... Bueno. Uh, buena pregunta. ¿Hamilton por delante de Verstappen? No creo. Honestamente no creo. Estoy casi seguro de que no. Porque sí, no, no veo no veo a, a Verstappen no compitiendo por los primeros lugares este año y no, sí, no creo que sea común. Ok,
0: yo también lo veo difícil, pero al, algo me dice que, que lo vamos a ver ahí. Solamente como un juego del destino. Sí. Y yo, una
1: pregunta para ti. Este,
0: esta temporada ¿ves a Checo Pérez ganando algo? Sí, sí, yo creo que sí. Al, digo, es, es casi de ley que algo tiene que pasar en una carrera que va, va a afectar a, a los líderes. En este caso los líderes, bueno, no los líderes, quienes irían delante de él no son tantos, son tres pilotos. Entonces, al, algo, algo va a pasar y Checo va a estar ahí para salvar la carrera. Ok,
1: sí, luego también. Pues sí. bueno,
0: emocionados para Jedha. Sí es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. la siguiente. No le creas, no Recuerda, ravioli, ravioli, dame la formuoli.